0: שקוראים רק במשפחה. עינויים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. בין בני לביני. מדברים חינוך עם חזקי אייזנשטארק. שלום לכם. אתם על העונה השנייה של הפודקאסט בין בני לביני. כאן... אני מארח דמויות מתחום הפסיכולוגיה והחינוך התורני ומלבן איתם תפיסות חינוכיות. בעונה זו אני מנסה יחד עם המרואיינים לצלול למעמקי הנער המתבגר ולמצוא מענה לסוגיות הבוערות אצל כל הורה ומחנך. האזנה ערבה. ציטוט. נדמה אבל שכל האוצר הבלום הזה נשאר תלוי גבוה אי מעל לראשינו. קיים נתק מוחלט בין מה שאנו שומעים למה שאנחנו מסוגלים לבצע. בין דמות האדם השלם כפי שהיא נשמעת בתיאוריה, לבין דמותנו המציאותית, בין העולם האידיאלי המתואר בסיפורים, לבין העולם שאנחנו בפועל חיים בו. נשמע מוגזם? הבה נבחן מספר דוגמאות. דוגמה ראשונה, התמדה. כולנו שומעים השכם והערב על הצורך להתמיד בלימוד התורה על גודל החיוב לנצל כל רגע, ואנחנו כה רחוקים מזה. או הסתפקות במועט. אנחנו מלבד פרוסת לחם, דקיקה, טבולה בשמן. והיכן אנו? אנחנו נאבקים במקרה הטוב עם הרצון למנה נוספה של גלידה. ילדינו היקרים טובעים בים של ממתקים, החל מהפקעלה המסורתי של אל שבת, וכלה בממתק של אבות ובנים. גם הבתים שלנו לא קרובים לדירת חדר שהיו לגדולי ישראל. למשל, התרחקות מקשר משפחתי. אין מי מאיתנו שלא שמע את הסיפור על הגאון מוויינלה, שנפגש עם אחותו לאחר עשרות שנות פרידה, ולאחר שדרש בשלומה, ישנם כאלו שמנסים לחכות משהו מן המשהו מהסיפורים הללו, והתוצאות המרות אינן מאחרות לבוא. ניתן למצוא חלק מהאנשים הללו לאחר מספר שנים בחדרי המתנה ליועצים חינוכיים, לאחר שילדיהם מפתחים התנהגות שלילית כתוצאה מהנתק הרגשי בינם לבין ההורים. או חוסר הערכה עצמית. הנושא העמוק של גאווה והענווה מטושטש מאוד וגורם לקשיים רבים. מצד אחד הערכה עצמית היא דבר פסול לכאורה, כי זו גאווה, מצד שני המציאות מוכיחה בא לתת את המענה לתפקיד של האדם להכיר את עצמו, לסלול את דרכו האישית בעבודת השם, כפי מה שמותאם לו על פי כוחותיו, הנתונים שלו, אופיו ומצבו האישי. כאשר אנו שומעים על דרגות גבוהות, אין אנו אמורים לחכות זאת, ולהעתיק זאת מיד לעצמנו, כי לכל אדם תפקידו שלו וכוחותיו שלו. הסיפורים הגדולי ישראל אמורים לגרום לנו רק לרצות להגיע לדרגות גבוהות, ומכוח רצון זה להתאמץ להתעלות במתינות ובנחת, לפי הנתונים הציטוטים הקצת ארוכים שקראתי עכשיו הם אחד מספרי המוסר המשפיעים ביותר שיצאו בדור האחרון. ומתוך ספרו של הרב יעקב בוצ'קובסקי, ספר בעצתך תנחייני, שקיבל את הסכמתם של רב גרשנדלשטיין, הרב דוב יפה זכר צדיק וקדוש לברכה, והסכמות ועידודם של ראשי ישיבות, דיינים ורבני ערים. ספר הזה ושאר הספרים והשיעורים שבאו בעקבותיו, מאתרים את כל היכלי בתי המדרש של עולם הישיבות ונותנים שכל, מרגוע וחיזוק שלום וברכה, שמחה בשבילי. הרב כתב ספרים שהצליחו, כמו שאמרנו. לרב יש דרות שיעורים בזום אה, שנמכרות לגברים ונשים, הן עוסקות בחיבור לתפקידנו הרוחני מהמקום המציאותי שלנו בצורה פורצת דרך. תובנות שפחות נשמעים בדרך כלל, מושמעים אה, מפי הרב, וכאמור, הרב קיבל את הסכמתם של גדולי ישראל, וכן יש לרב קפוצה של מאמרים, שבויים שיוצאים במייל. אני בהזדמנות זו מזמין אתכם, המאזינים, בעולם של בחור הישיבה, uh, במתבגר, אני רוצה להבין מה הסיפור של בחור ישיבה או מתבגר צעיר חרדי. עם איזה הרגשות הוא עלול להסתובב שיגרמו לו סיבוכים פנימיים? ומהן הרגשות והמחשבות הנכונות שכן כדאי שיסתובב איתן?
1: אני רוצה להגיד משפט שאולי פחות מקובל להגיד. אני חושב, אני מכיר, רוב בחורי הישיבות שלנו, רוב מוחלט, מאוד 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 רוצים להיות טובים. הם עובדים על זה, מתייגעים על זה, זה אכפת להם, הם דורשים לעצמם מאוד מאוד יפה, גם בחלק של התמוד התורה, גם בחלק של המלחמת היצר. הם מאוד מאוד רוצים להיות טובים. יש לנו, ברוך השם, הצלחה מסחררת עם הנוער שלנו. לא, לא, אולי לא, לא מקובל להגיד, אבל אני חושב שזה משפט שמשקף את המציאות.
0: <עולם> הצלחה מסחררת. כן, עולם הישיבות זה הצלחה מסחררת. חד
1: משמעית. מה כן? אבל כמו ששאלת, מה בעצם הנקודה שיכולה להפיל בחור ומפילה הרבה בחורים? הייתי קורא לזה הנתק שהוא מרגיש לפעמים בין העולם האידיאלי של השאיפות שליו הוא רוצה להגיע, שהוא היה רוצה להגיע, לבין, או נגיד העולם שהוא שומע, האידיאליה שהוא שומע עליה כל הזמן, לבין המקום המציאותי שלו. הוא מרגיש את עצמו באיזשהו מקום, נקרא לזה דפוק, דורך במקום. חסר ערך וכולי וכולי, וזה גורם לו סוג של ניתוק פנימי, אז הוא מרגיש כאילו בסדר, יש דיבורים על, יש דיבורים מאוד, מאוד נכונים שהייתי רוצה לבצע וליישם, על uh, גדלות שמקווה ששם צריך להיות, אבל זה לא אני, כי אני לא שם, כי אני יש לי יצר הרע, כי אני יש לי uh, שאיפות כל מיני, יש לי תאוות נמוכות, פחות, פחות הולך לי ללמוד שלושה סדרים, אני מפטפט הרבה, בקיצור, הפער הזה, הקונפליקט הזה בין מה שהוא היה רוצה להיות, בין מה שהוא שומע כדבר אידיאלי לבין מה שהוא במקום המציאותי שלו כיום, זה בעצם מה שיכול לגרום לו, וזה גורם לו הרבה פעמים לדכדוך ודריכה במקום, ובאיזשהו מקום גם ייאוש וניתוק פנימי. לא
0: מתאים לי, אז לא. אז הוא מרגיש מנותק לחלוטין. כן. מה ההרגשות הפנימיות שכדאי לו לסחוב? הרב אמר שהוא הצלחה מסחררת. נראה לי ש... כל, שהוא ידע שהוא נמצא בעולם של הצלחה זה כבר רגש נכון שאמור ללוות אותו. שידע
1: שהקדוש ברוך הוא, התורה והמצוות, זה לא דבר שאמור להיות אה, מנותק ממנו, זה לא שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין בחיים שלו כמו שהם, זה לא שקדוש ברוך הוא לא אוהב את המקום המציאותי שלו כרגע. כל התורה והמצוות באים לדבר לבן אדם, המקום שבו הוא נמצא, שתתרומם, תהיה מה שאתה, אבל יותר טוב. ואפשר... כשמתחברים בגישה כזאת, יש דרך, אפשר להגיע. ברוך השם, בחורים יושבים ולומדים, מקדישים לתורה הרבה שעות. כשאתה לומד בכזאת צורה, כשאתה לומד בכזאת גישה, כשאתה מתפלל בכזאת גישה, כל המה, מהלך החיים שלך הרבה הרבה יותר מרומם, אתה הרבה יותר מרגיש גם שמח, גם מרוצה, וגם רוצה להוסיף עוד.
0: אז יגיד לך אה, בחור הישיבה, או היצר הרע של בחור הישיבה, הוא יישב תוך חמש דקות ויצטט לך ציטוטים מפחידים שאומרים, חייבים לחיות בניתוק הזה, או, או לא אם לא תשאף להיות רמטכ״ל, לא תהיה חייל, נראה לי אין בחור ישיבה שלא גדל על המשפט הזה. אז אני צריך לנסות להיות כמה שיותר אה, גדול. אה, מי שלומד שעה אחת ולהפסיק שעה אחת, הוא קיום התוהו, האפס והעדר, הרץ זורע ושולח עליהם מים לסוחפן, זה חזון שבישיבות אוהבים לצטט. המשכח משנתו, אין לו חלק לעולם הבא, המפסיק משנתו, אין לו חלק לעולם הבא, המשנה בעובס, או מאכילים אותו ככה לרתמים, כל מיני דברים שאומרים לו, ברמה של לימוד תורה כל כך כל כך גבוהים, שאחרת... אחרת אני מקיים פה את התוהו והעדר. בוא נחדד את
1: השאלה שלך, אתה בעצם, מה שאתה מציג זה לא, יש, יש לנו איזשהו נתק ב, בין השיחות של משגיחים, תגיד, בסדר, דיברו לדור אחר, אני יודע מה, כל מיני משפטים כאלה, לבין מה שקורה היום. יש לנו בעצם, כביכול, שאלה ממקורות של חז"ל, תורת,
0: תורת נצח. כן, הרי לא חושב שאתה משגיח ממציא דברים. חד משמעית, משניות
1: זה משניות שנקבעו לדורות, וזה משניות של דבר השם, זה, זה אש בוערת, להגיד שמשהו פה לא, לא מדויק, אז מה כן? בעצם התשובה היא שהתורה, אולי נציג את השאלה, נרחיב את השאלה קצת יותר ברשותך. כן. Okay. אה, באיזשהו מקום לכאורה, הצורה האידיאלית שבה הצגתי את הדברים, אומרת שאין אין שום,
0: אין, אין מושג של או, oh, זה בכלל מלחיץ הדבר הזה, אין, 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 ת, אל תהיה מנותק, תהיה מי שאתה וזהו. אמרנו, אני אהיה לא מי שאני וכל טוב סלע.
1: איפה שאני ושם אני אשאר וככה, אני אראה בהתאם. זה ברור שהמושג שאיפות הוא מושג חיובי, לא אולי המילה שאיפות, יש לאנשים שמוררת להם איזשהו קונוטציות שליליות. המילה שאיפות
0: לפעמים מלחיצה מאוד. היא יכולה להלחיץ
1: מכל מיני סיבות, אבל העיקרון של שאיפות, זה הדבר הכי בסיסי שאדם ישאף, כי בלי זה הוא לא יזוז פסיעה. וניקח דוגמה מהחיים. אדם רוצה כסף, אולי לא יפה להגיד את זה בקול, כולם רוצים כסף. אדם רוצה כסף. מי שלא ישאף באמת להתפרנס ברווחה, המציאות הוכיח, וזה מה שקורה, שהוא לא הגיע לא לזה, הגיע. הוא לא הגיע. אין שום דבר בחיים שמגיעים אליו בלי רצון פנימי כוסס, בוער, שמביא את הבן אדם לפעולה. אין, שום דבר ככה לא, ז... לא, ז... לא זז אחרת. זה, זה רצון האדם. אז, אז, אז מה כן? מצד שני, זה ברור לי שאדם שידבר כל הזמן על כסף, 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 ויג, ויגיד לעצמו כל הזמן, כל יום בבוקר, איזה דפוק אני, שאני כל, כל כך, המאזן שלי בבנק כל כך נמוך, ומסביבי כולם כל כך טובים, ואפשר, לי, ואפשר הרי להיות כל כך עשירים, ואני כל כך נמוך, ורק, אז מה יצא מזה? אין ספק שהוא לא יעשה כלום. לא רק שהוא יעשה לא כלום, הוא פשוט לא יצא מהמיטה. לא אומרת, לא זה יותר נכון. הוא בעצם אדם שמרגיש מחובר למ, למה שהוא מדבר עליו. הוא מרגיש נגיעה מסוימת בתחום. הוא מרגיש, כן, זה יכול להיות שלי, זה יכול להיות שייך לי. נדבר על הכסף שוב. הוא יכול, מביא, כן, זה לא שמישהו נולד עם כס כרגע, אני צריך לעשות עבודה בשביל זה. אז בואו נראה מה אני יכול לעשות, מהמקום מה שלי כרגע. מה אני יכול לעשות? לאן אני יכול להתקדם? נכון, מחר אני לא אהיה רוטשילד, אבל אני יכול לזוז איזו פסיעה, שתיים. אני יכול, אני יודע מה, לצורך להתקשר לדרושים, להציע את עצמי. אני יכול לשלוח, אני יכול לזוז משהו, את זה אני עושה. יש לי איזשהו יעד... רחוק יד חלום נקרא לו של אליו אני רוצה להגיע שתי מיליון שקל בבנק אוקיי זה המושג המושגים שאני מכיר. כרגע. אבל מה בשביל להגיע לשם יש פסיעות אז אני אדבר על הפסיעות אני מרוכז הפסיעות דבר אחד דבר שני שאני גם מאמין בעצמי. שאני שייך לזה, שאני יכול את זה, שזה שייך גם לי, ואני גם מכובד למה שאני עושה כרגע בשביל להגיע לשם.
0: בוא נחזור רגע לבחור ישיבה ה... אז עכשיו, מה שבעצם, דולדו.
1: דיברנו על כסף. עכשיו, לדבר על כסף כזאת וכזאת אריכות, זה אולי קצת נשמע קצת כבר צורם באוזניים, אבל מי שעושה את זה שלמה המלך. הוא אומר משפט אחד, אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. מה המשפט הזה אומר? המשפט מהו המשל? <תוצ> האמיתי? אתה רוצה להתייחס לתורה כמו שצריך, תקרא לזה כסף.
0: וואו. זה מה ששלמה המלך אומר. כי את הדבר הזה, כמו שהרב אמר בהתחלה, שהיום אפילו אנשים יגידו שאולי זו מילה שנויה במחלוקת. מה אנחנו אומרים? כל אדם רוצה כסף. היום אנשים מפחדים אפילו להגיד את הדבר <אז> הזה. שלמה המלך אומר את זה,
1: שלמה הכי נכונה. זה הבסיס אתמול, של הבן אדם. אתמול, אתמול ראיתי ציטוט ממש, ממש יפהפה מרב חצקי, שהוא פעם ממש שבל, דיבר עם בחורים על קימה בבוקר בזמן, הוא אמר, אני מציע, אתם רוצים לקום בזמן, תכנסו, תכנסו את עצמכם במי שקם יותר מאוחר, משלם שלוש שקל, שלוש גרושים בזמנו. אז אמר אחד מהמשתתפים, נו, בשביל שנת בוקר אני מוכן לשלם שלוש שקל. אמר רב חצקי, צריך ללמוד מוסר עשרות שנים בשביל להגיע למצב שיהיה אכפת לך על לאחל התפילה כמו שאכפת לך על שלוש שקל.
0: וואו.
1: אז גדולי המוסר הכירו במה שאנחנו, בואו בוא נהיה כנים, זה גמרא גמר מפורשת, גם גמרא אומרת שהבכור מזקה אמר שהלוואי שיהיה מורה בשמיים בש, עליכם כמורה בשר ודם. זאת אומרת בוא נכיר את המציאות. אנחנו חיים בעולם מוחשי, נסחפים על חייה מוחש, הדוגמה היא של כסף, זה באמת דוגמה מאוד מאוד משקפת.
0: כמו ששלמה המלך כבר נותן כן, אז, 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 אז נחזור
1: לענייננו, לא... אז באתי שם לומר ששאיפה לגדלות זה דבר מאוד מאוד נכון. הבעיה היא שהמילה שאיפה בזמננו יכולה להיכנס לעולם הסיסמאות. זאת אומרת, <אז> אני מדבר, 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 מדבר כמה שחייבים וצריך ואני חייב להיות גודל בישראל ורב חיים רוצה לקום בבוקר, רוצה להתחתן, רוצה כסף, רוצה ללמוד, רוצה להיות עמית חוכם. זה רצון טבעי, אמיתי. בוא נעשה, נזקק אותו. כמה אמיתי הרצון הזה? כמה אמת יש ברצון הזה? כשאתה מזקק אותו כמו שהוא, כשאתה באמת באמת רוצה, אולי זה לא ייראה כזה גדול, גדול ומפואר ומרשים כמו מה שדיברת במושג שיפס,
0: אבל אחר. זה
1: אמיתי. וכשמשהו קטן אמיתי... הוא לוקח אותך קדימה. בלי שתשים לב, אתה תשים לב שאתה לומד עוד חצי שעה ביום. שאתה משקיע פתאום בל, בלחזור על ש"ס, על גמרות, על להיבחן בדיר שהוא, או כל אחד מהמקום שבו תופס אותו, אתה תשים לב פתאום שאתה מתחיל להשקיע, כי זה אמיתי. אז לוותר על
0: החלום להיות רב חיים
1: ממש değil? לא. יש, כמו שאמרתי קודם, יש חלום כללי. יש חלום שאליו אני שואף. כל בחור ישיבה,
0: ולא
1: רק בחור ישיבה, משום, משום <laughs> ספר והביא לי קצת לה, 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 להגיע על זה, היה כתוב שם שכל אדם צריך לשים מול עיניו את החלום ללמוד ש"ס. אמרתי לו, זה לא נכון, ללמוד ש"ס כולם לומדים. תכתוב לדעת ש"ס. נשמע מופקע? בוא ננסה, בוא ננסה. הרבה אנשים חשבו שזה מופקע וראו שהם מצליחים, דברים לא, זה לא כזה גדול כמו שחושבים. בקיצור, אני אומר, שאיפה זה דבר חיוני, <סת> קריטי. <אז> אז זה שיש אנשים גדולים, אפשר <אז> להסתכל עליהם ולהגיד, אני
0: יכול... דוגמה, <קצועות> לא <טוב> לא יודע, אני <אז> אני <אז> שאני יכול להשיג אותם, פעם ראשונה אני רואה בן אדם שהשיג יכולות מאוד גמורות. ואני יכול להיות גדול גם, אני יכול להיות גדול, גדול ממש. ולמצוא להיות דומה לו ולהתחיל. בוא
1: נתחיל במקום שבו אני מחובר באמת. עוד חצי שעה, עוד דף, עוד סעיף, באמת משהו שאתה מחובר ואוהב לעשות. זה מה
0: בטוח ובריא למילה שאיפות, סליחה, שאני נותן פה מחמא למילה, אבל אני אומר, זה מסגור שנותן לבחור להבין מה אני עושה פה. מה זה שאיפות?
1: כי מה, כי בלי זה, אז מה זה, נשמע עוד דיבורים, עוד דיבורים, ועוד משגיח אמר, ועוד אבא שלי אמר, ועוד כתוב בספרי מוסר, אבל איפה אתה? אני תמיד כשאני מדבר עם אדם בלימוד, עם בחורים בלימוד, אני שואל, תגיד, אבל מה אתה אומר? זה לא משנה מה אומר רב חיים, מה אומר רב מה, מה אתה אומר, זאת השאלה. זה, זה גם בעבודת השם.
0: במאמר המוסגר, הצורה של הלימוד זה לתפוס בגמרא מה... כשאנחנו מדברים על
1: הבנה בלימוד, זה אני מדבר על זה הרבה, אבל באמת חד משמעית, כשאתה רוצה באמת להתחבר ללימוד, דבר ראשון, זה מה שככה הגמרא בנויה, אתה מול הגמרא, אתה מדבר עם הגמרא. מה הקבאים
0: הפנימיים שלך אומרים לך מה... מה אתה אומר?
1: בסוף תצטרך להסכים מה שכתוב. כן, אתה לא בא בגאווה ולהגיד
0: אני מנצח את הגמרא. לא מתווכחים עם
1: אבל תבין איפה הכאב, תבין מה אתה חושב על זה, ולאט לאט,
0: אז הפוך, אז הרב אומר, זה לא פוגם ושאיפס, ואתה יכול להמשיך להישאר בתוך רב חיים. אז איך אני כן אה, מתמודד עם האמירות? איך אני יודע לזקק איזו אמירה של חז"ל מדברת אליי הרגע, או שתמיד צריך להחזיק מול העיניים את הנקודה הזאת, מה רלוונטי באמת אליי היום?
1: בוא נגיד ככה, אין שום אמירה של חז"ל שהיא לא רלוונטית, כן? כולן בראש של חז"ל אמיתיות ונוקבות ודורשות. אין, אין שום אמירה שאני כרגע אני שם את זה בצד, רק מה כן? יש דרך, יש דרך הוא כתב לי את זה גם בהסכמה לספר. הוא התקשר אליי אחרי שהספר הראשון נצא לאור, אמר לי שכל בחור ישיבה צריך לקרוא את הספר, זה היה פחות או יותר המשפט. ואז ככה דיברנו קצת באריכות על מה, מה בעצם, מה, מה הוא אומר. הוא אומר לי, יש משפט ידוע, מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי. חז"ל, כן, מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי. הוא אומר שיש אמירה חסידית שהיא מאוד מאוד מסבירה את, ה, את הגישה, הוא אומר, זה לא שאתה יכול... כאילו
0: אתה... מותר לשמוע וראות
1: חסידיות. <laughs> <ולהשאר laughs> <הכל> <laughs> אומר, ההגדרה היא שיש לך נגיעה כלשהי במעשי אבותיי. כלומר, אתה צריך קצת להרגיש שאתה לא מדבר על איזשהו משהו מנותק, כי אי אפשר לשאוף לדבר שאני לא יודע מה זה. צריך שיהיה קצת נגיעה, קצת הבנה, קצת הרגשה מה בעצם אני עושה כאן. משהו כשיש לך נגיעה, כשיש לך איזושהי נגיעה, וזה גם נקודה שבעצם לא כל כך מורגשת, לא כל כך מודגשת היום, ההבנה ששייך שלי, הקטן, תהיה נגיעה במעשים של אנשים גדולים. תמיד כשמספרים על אנשים גדולים, להעצים את הפער, לתת לך תחושה שמדובר על משהו שהוא מעבר לעולם שלך. ואז מה הבעיה? שלא שייך לשאוף, אין מצב לשאוף לדבר מנותק. אתה לא יכול עכשיו לשאוף, להיות... זה חוזר למילים, זה חוזר למילים. אז עוד משהו שנוסף למערכת התסכולים. זה לא משהו שבאמת מביא לפעולה. אבל ככה אמר לי ב"שולי כשאתה מרגיש שיש לך איזושהי נגיעה במעשה אבותיך, בדברים שעליהם אתה מדבר... איך
0: זה יכול להתבטא הנגיעה, נקודה חסד, נקודה חסד למשל, הוא מרגיש שהוא עשה
1: משהו טוב באמת ושלא יקטין את זה בעיני עצמו, הרי ברוכים אומר שאם בחורים היום היו יודעים, כמובן סליחה לבחורים, אם בחור היה יודע היום כמה שבדור שלנו, כמה שכל אה, צעד שהוא עושה היום שווה כמו 100 צעדים של הדור הקודם, של הדורות הקודמים, והוא מסביר למה, הוא אומר, היום הרבה יותר קשה כל פעולה, ביותר, יש, לא מכבדים אותנו באותו בחורי ישיבות, הוא אומר, אתה צריך להבין שהפעולה הקטנה שאתה עושה היום, משמעותית ושקולה הרבה יותר ממה שעשו אנשים הרבה יותר גדולים ממך בדורות הקודמים.
0: זה הרי ורוחם מהדור הקודם, אז כן? אנחנו התקדמנו עוד דור. נכון, ו... נכון.
1: וואו. שבחור ישיבן עושה היום במקום פרוץ, שומר על העיניים, הוא חושב, אני, מה, מה בעצם תשומת ליבו מופנית? שפה ושם הוא כן נפל. זה החטא הקטן שהוא כן נפל תוך כדי, אבל כן נופלים, בואו נהיה כנים, נופלים. בואו... נפלים, בואו... נקיינים, נופלים. למה אתה לא חושב על 90% שכן נלחמת? אתה יודע, כל פעם שאתה מושב, כובש את העיניים, הרי זה הצנזרבה, אמר פעם, קלוזנבורגר, הקודם, שמראה שראו פעם, פעם ב-70 שנה, רואים היום 70 פעם ביום. אתה נוסע, בכל מקום שאתה נוסע, עכשיו חורף, אבל באופן כללי, זה, זה מלחמה, מלחמה מטורפת, ואנשים, בחורים שלנו, עם רותח, גם אנשים, כמו שאמרתי מקודם, גם למבוגרים יש נלחמים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כל מלחמה, אתה בא ללכת שלום תעריך, תעריך, תשמח, תבין שאתה חי בעולם מלא הזדמנויות, ואתה מנצל, כמו שאמרתי, הדור שלנו, ברוך השם, באמת הצלחה מסחררת, אתה מנצל, אתה מתקדם, אז בסדר, אז משם אפשר להתקדם. מהמקום הזה של ההערכה והחיבור, אפשר מאוד מאוד להתקדם קדימה.
0: אז מגיע בחור שהוא, הצלחנו להביא אותו לשאוף נכון, והוא אה, רוצה ללמוד ספר מוסר, והוא רואה את החזון איש, והוא לא שם עדיין, הוא, לא, הוא, הוא לומד ופוסק שעה. אולי, אולי גם לא בדיוק אנשים מבינים מה זה שעה, אבל... שעה זה זמן, שעה כמובן. זה זמן. אז הוא, הוא לומד תקופה ומפסיק תקופה, והוא אומר לעצמו, אולי כבר עדיף לא ללמוד, אז אולי לא כדאי ללמוד את המוסר הזה. איך הוא ידע, אה, איך ללמוד את, את ספרי המוסר היום? צריך
1: איזושהי אמירה כללית, שבגלל שנאמרנו אותה המון בלי סוף, לשמוח על מה שאתה, ואיך אומר, לפי טיווי, טי, לפי טיווי, להיות מה שאתה. דבר ראשון, צריך אמירה כללית כזאת, אמירה
0: כללית לכל בחור ישיבה, אמירה
1: בחור ישיבה, תשמח במי שאתה, ותגיד את, ויחד עם זה, לדרוש מעצמנו, כן, בלי זה. אולי זה קצת עדין ההגדרה. אז בסדר,
0: זה אני משתדל להנפיק. צריך להיות, להכיר את עצמו בדיוק, ולא ללכת מעבר ולקפוץ ולהגיע למשברים גדולים, ולהיות לפי טבעו. ומצד שני, לא לוותר לעצמו, ולהגיד, טוב, אז בסדר, אז אני, יותר נוח לי להישאר במיטה, אז אין עצמו דהיום, אז זה, הרי חס ושלום, אם אני אשאף יותר מדי, אז אולי אני אתרסק.
1: אז אתה בעצם שואל, נגיד, כאבא לבחור, נגיד, נגיד, הבחור בא לשאול אותך, כאבא, תדריך אותי מתי אני צריך להפסיק, מתי לא, לצורך העניין.
0: נפלא, זה ממש מתאים לתוך זה, אני באמת, זה מה שרוצה, אני רוצה לעזור למחנך ולהורה. איך אני עוזר לבחור למצוא את הדבר הזה?
1: זה מה שבכל יום, מגיע לך בחור ושואל, הבן שלך, לצורך העניין, אם אתה מספיק... לא, הבן שלך מגיע, אני לא יודע, הרב מגיע
0: באופטימיות. לא,
1: ברוך נגמר לי, אה, כבר אין אוויר, אולי זה סתם עצלות, ואולי לא. זאת השאלה בעצם. זאת השאלה. אז הייתי אומר, כהגדרה כללית, אדם צריך להרגיש, להקשיב לעצמו, להרגיש האם מה שהוא עושה עכשיו, להתאמץ צריך, זה אני רוצה וחייב להדגיש. צריך להתאמץ, באנו לפה לעבוד. מי שלא מתאמץ, בוא נדבר שוב על כסף ברשותך, מי שלא מתאמץ לא מגיע לשום מקום גם בנושא הכספי. כן? הבנות שלנו ש... ש... שיוצאות לעבוד בגיל 18-19 ו... ו... ומשקיעות הרבה זמן בלימוד מקצוע ו... 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 ולהיכנס לשוק, הן יכולות להעיד, בלי להתאמץ אי אפשר להגיע לשום מקום, זה ברור. גם... אז ככה זה גם ברוכניס. צריך לדרוש מעצמנו, צריך להתאמץ, רק מה? בדיוק כמו הדוגמה שהבאתי קודם, גם בחיי העולם הזה, יש מאמץ שהוא לגיטימי, שהוא בסדר, שאדם שהוא... אוהב להתאמץ, בגלל... אדם למה להולד זה אומר שזה הטבע של האדם, האדם אוהב להתאמץ, רק מה? יש מאמץ שהוא מרסק. שהוא מביא אותך לדכדוך, לקושי, לתחושה שאתה מטפס על קיר. יש הבדל בין מאמץ שאתה מרגיש שמקדם אותך, לבין מאמץ שמביא אותך לתחושה של תסכול ושאתה לא מגיע לשום מקום. אז איך יודעים? איך עכשיו קמתי בבוקר, איך עכשיו אני יודע אם אני באמת... אני במאמץ שמרסק אותי אז או... אז תנסה, תנסה. פשוט מאוד, ניסוי וטעייה. כבוד הוא לא נתן, נתן את ההחלטה על כל אדם למישהו אחר, אלא לא בעצמו. אני אומר לבחור, כשהוא... בדרך כלל בחור כבר בר אפשר להתייחס אליו כבאדם בוגר והוא גם באמת, יש לו, יש לו כבר חלקים של בגרות באישיות. תנסה להסתכל על עצמך. אתה מרגיש איזה אין אוויר, לא שייך, אז תיתן לעצמך הרבה <אח> אתה מרגיש שאפשר עוד קצת, אז בוא תנסה. אתה לא יודע, אז תנסה. מותר להחמיר מספק,
0: תנסה, מקסימום תפסיק. הלכתי לישיבה כדי להתגבר מעל העצלות, כמובן שהיה לי חוויה מאוד נעימה מהדבר הזה. השלב אם לא דחפתי את עצמי יותר מדי. מה קרה אם דחפתי את עצמי יותר מדי? מי קרה משהו? לא קרה כלום. אז בסדר, זה לא היה לך לא חתך את האצבע. והפוך, החלטתי שאני היום לא הולך
1: לישיבה. יכול להיות שטעית, ויכול להיות שצדקת, אז תראה איך אתה מרגיש. אולי זה שם סתם משפט שצריך לדעת. אגב, באמת, וסוגריים, נשיא ספורים זה גם ספר שצריך ללמוד באותה גישה בדיוק. שמה? לדבר, שהוא מדבר אליך, לא לקרוא אותו כאוסף משפטי. נשאלה לגבי
0: השם, באיזו התענגות, מה זה המילה התענג, מה זה השם, ולדעי השם וככה.
1: נכון, לקרוא אותו בעברית מדוברת. באמת, הוא כתב את זה ממש בשביכה... בשביכה אישית, לדבר איתו. אז בכל אופן, יש מה שהוא כותב לגבי השאלה הזאת, לקבל אותו, כאילו ליהנות ממנו. אז הוא אומר, כותב שם הכותרת, וזה כלל גדול מנוסה במלאכת הפרישות, שכל כולה צריכה בדיקה. כל כולה צריכה בדיקה. כי אדם אוהב להתעצל. אז הוא אומר, צריך לבדוק. לבדוק מחדש. אבל הוא אומר, אבל אם אחרי, וזה משפט שהחיישים כבר לא, לא חושבים, אם אחרי חקירה ודרישה תראה שהיא נצרכת, אז זה סימן, תצדק שהיא טובה. זה סימן שזה טוב. אם אתה אחרי חקירה, זה לא רק בזה, זה בכל דבר. רוצים לקנות איזשהו רהיט חדש לבית. אולי זה עכשיו אני סתם באמת, זה מטריד אנשים, אבל יש אנשים שזה מטריד אותם. אולי אני סתם עכשיו נהיה עוד יותר אוהל מצד שני, לא, אני צריך את בשביל הרגשה טובה. אז הוא אומר, תחשוב פעם, פעמיים, שלוש. אם נגעת למסקנה שבלי הספה הזאת באמת מעצבן אותך הסלון, לא צריך להגיע למשהו מעצבן, אלא... חסר לך משהו, לא טוב לך, אז
0: בסדר, זה חיים, זה חלק מהחיים. וזה לא המקום לייסר את עצמך, שאתה מחובר ללומר שדבר כזה חסר לך? לא, לא, כמו
1: שאמרתי מקודם, דרך התקדמות זה לא איסורים שאני לא אוחז בהם, אלא באמת להתחבר לאן אני רוצה להגיע באמת. משם להתקדם.
0: אז אני רוצה בהערה, רבבה ראשי, שהרב יחזור על זה, וזה מרתק אותי. בחור ישיבה היה רוצה להתייעץ עם אביו, על, על, על חייו? זו, 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 זו תקופה שגם בפסיכולוגיה אומרים, הוא מזהה אומר, את העצמאות שלו, הוא רוצה להתרחק אולי.
1: שאלה מאוד יפה. אממ... בוא נגיד ככה, בטבע הקדוש ברוך הוא הטביע אהבה עזה בין אבא לבן וגם בין בן לאבא, וזה לא, לא מפסיק להיות תקף בגיל 13, <laughs> זה עובד וזה קיים, ואפשר לראות שאחרי שעוברים את השערות של גיל ההתבגרות, אז בהחלט אממ... חוזרים לזה. זאת אומרת שזה קיים בנפש, בן רוצה אבא. ממש, לא יודע, כמו, כמו שהאבא רוצה בן, בכל אופן יש איזשהו פער בין המערכת היחסים, הגמרא כבר מדברת על זה, אבל זה קיים, ב, בתורה כתוב, בפרשת מסית ומדיח, כתוב, או רעך אשר כנפשך, ככה לשון הפסוק, בפרשת ראה, או רעך אשר כנפשך, כי יש איתך אחיך בנימיך, או בנך, או בתך, או אשת חקיך, או רעך אשר כנפשך, זה הביטוי, ובאמת הגמרא, הרש"י מביא את זה, מה זה רעך אבא זה חבר, אבא זה חבר שהגוש ברוך הוא ברב, כל אחד יכול להסתכל על עצמו ולראות שהאהבה לאבא, לאימא לא, לא, כמובן, היא אהבה מאוד ממש, ממש נוכח, נוכח, נוכחת ועוצמתית. רק מה, מה מפריע? מה שמפריע זה תחושה של רצון, אז, כמו שהגדרת קודם, להגדיר עצמאות חדשה. זאת אומרת, ילד במהותו הוא סמוך לשולחן הוריו, ככה אמרו אבא בגמרא, סמוך לשולחן הוריו, זה רואים בגמרא כל הזמן, זה הגדרה של קטן. עד שהוא נהיה... מה קורה כשהוא גדל? מה, ש... מה שקורה כשהוא גדל, זה כמו שאנחנו רואים שהגוף שלו מתפתח, וגם הנפש מתפתחת. הוא נהיה, רואים, צומח מול עיניך בן אדם, אתה לא יכול להחזיק לא אותו על הידיים. למה? כי זה כבר מישהו נפרד. מתפתחת כאן נפרדות, נוכחות בפני עצמה. וזה נוכחות שצריכה לבוא לידי ביטוי, הוא חייב להרגיש את עצמו אדם לעצמו, כי זו ההו... ההוויה שלו, זו החוויה של החיים שלו. ולכן, אם יש מצב שהקשר אבא, בינו לבין אבא קצת לוחץ עליו, נותן לו תחושה שלוקחים לו את העצמאות, לו, אין, אין אמון בו, לא מכבדים אותו, לא מבינים שהוא אדם לעצמו, אז הוא מנסה לשמור מרחק, לא בגלל שהוא שונא, לא בגלל שהוא כועס, בגלל שהוא רוצה להיות הוא. זה מה שהוא צריך. את יש את השכל, אז בעצם אפשר להמשיך את הקשר, הכל טוב ויפה, ולתת לו את המקום שלו. יותר אמון, יותר הבנה שהוא שונה ממך. קשה לנו באמת, זה כהורים, זה, אני לא ממש דבר קל, מאוד קשה, yeah. תמיד אני אוהב את אלה שהם נותנים להורים את כל הביקורת, אתם לא בסדר <עמירה> אותך עכשיו, באמת, אנחנו בני אדם, וזה בסדר, אבל... כן, כן חשוב לדעת ולעבוד על זה, לתת לבחור את ה... להאכיל אותו כמות שהוא, להבין את ה... שהוא האדם לעצמו, שיש לו צרכים אחרים, שיש לו תפיסת עולם שונה ממך, ועם כל זה, להבין שאתה כן בעמדת המשפיע, ואתה... אני אה, בעמדת המשפיע? לא משחרר משמעית. אותו
0: לגמרי? די, בחור, אני
1: אתן לו את הצרכים שלו, שיתקדם לבד? אז זהו, היום יש לי תמיד את תמיד, ה... יש את ה... תמיד הרי זה הולך, הולך במהלך של זיגזג, של תמיד לקיצוניות אחת לקיצוניות כן. השנייה, <laughs> <אז היום laughs> ורק ש... תכיל. ש... תכיל אותו. המשפט שהכי אני אוהב, ש... זה ההפחדה, אם לא תעשה ככה הוא יכול לנשור. לא האלה, אבל זה כל הזמן עשה טקסט האיומים, כל, כל הזמן, הזמן.
0: לכל הורה, דע לך אם אתה לא תכיל, הילד שלך ינשור.
1: אז זו טעות שמאוד מאוד מכעיסה אותי, גם בגלל שזה לא נכון. הילדים שלנו הרבה יותר טובים ממה שאנחנו חושבים. כמו שהזכרתי קודם, הם רוצים להיות יהודים טובים, חד משמעית. זה גם, זה גם הנקודה, וגם הנקודה של ההפחדה היא לא נכונה, והיא לא קשורה למציאות, בגלל שבאמת הילד רוצה אותך, הבן שלך רוצה אותך, והוא רוצה הדרכה. הוא בחור צעיר, הוא, הוא סוער בגיל הנעורים, אתה אדם יציב, בוגר, אתה אבא שלו, כן? אבא זה טבעי, זה מובנה, גוש ברוך הוא את זה בנפש, אתה אבא זה שלו. אז ילד בן
0: חמש רוצה, רוצה, רוצה הדרכה מאבא. כן,
1: רק הוא לא רוצה שאבא ייקח לו את המקום העצמאי, זו ההגדרה העדינה, ולכן אני אומר, גוש ברוך הוא ברק כמו שהגוף שלנו מתקן את הטעויות שהוא עושה בעצמו, אדם יכול לצרוך סוכר ולעשן סיגריות, אבל אם במשך אה, חודש הוא יפסיק לאכול סוכר, אז הגוף פשוט יתקן את עצמו, וגם הסיגריות, זה יותר זמן, ולא משנה. גושבחו ברא בנו מערכת טבעית שמבריאה את עצמה, אז פעילה בריאה, אז גם בנפש, אולי בנפש זה קצת יותר קשה, לוקח קצת יותר זמן, אבל זה בסדר. גושבחו ברא מערכת שמבריאה את עצמה. מותר לטעות. מותר לטעות, לא קורה שום דבר. אבל כן, צריך לעבוד על עצמנו, באנו לעבוד. אז צריך לעבוד, לא לקחת לו את העצמאות, לתת לו את הכבוד, מאוד חשוב הכבוד בגיל הזה, לתת לו את המקום שלו, להבין שהוא, להבין דרישה חד משמעית, אתה, אתה מוביל. אפשר כן. להגיד
0: דרישה חד משמעית. אתה אפשר,
1: אתה בעל הבית, אתה בעל הדעה, אתה האבא, זכותך לדרוש. זה עדין מאוד, אני לא אומר, לא תמיד אפשר, זה תמיד השאלה, אם אני דורש, אז, אז לא נתתי לו את המקום. אני חושב שיש מספיק שכל בשביל להרגיש איפה זה קצת עובר את הגבול, ואיפה זה בסדר.
0: אז מה, מה הכללים שלי כהורה, שאני יכול להגיד, זה מותר לי לדרוש? מה אני צריך, לפני רוכב לו על העצמאות שלו ו ומקטין את mm -hmm. הפיתוח האישי שלו. אולי
1: נחלק את השאלה לשניים. יש פה שאלה, אה, מה חשוב, מה בעצם, מה, מה צריך לדרוש ומה לא, ויש פה את השאלה, איך לדרוש. אחרי שהגעתי למסקנה שמשהו מסוים הוא חשוב, איך אני דורש אותו בצורה נכונה. אז בואו בוא נתמקד קודם כל על השאלה הראשונה, מה חשוב. מה חשוב ומה לא. אני <אח> לך תשובה אה, שאולי תשמע לך מוזרה, אבל אני חושב שזה אבן היסוד. אתה הוא זה שמחליט מה חשוב. ואני אסביר את עצמי למה אני מתכוון. בא אליי לפני שבועיים זה היה, לא זוכר, פגשתי מישהו ככה, יוצאים ביחד מאיזשהו בר מצווה, בדרך הביתה, הוא שואל אותי, הבן שלי בן ה-11, לא בא לתפילות בשבת לאחרונה. ואני תמיד הוא היה בא ותמיד הקיפלתי על זה. ואני מאוד מפחד להגיד לו משהו, כי חוזה... הפחידו אותו. כן, הפחידו אותו. מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, תקשיב, זה לא משנה מה אני חושב על תפילה בציבור אבל אתה כהורה, הקב"ה נתן אותו לך ולא לי. ואם לך זה חשוב, ואתה חושב שזה דבר חשוב, ולא לא חשוב לך בגלל שהשכנים מסתכלים, או בשביל להיראות טוב, חשוב לך באמת כלפי שמיה, אתה מבין שזה דבר חשוב. אז הקב"ה רוצה ממך שתחנך אותו לפי התובנות שלך. שבעים פנים לתורה, יש גם שבעים פנים לחינוך. אם בעיניך זאת התורה, וככה אתה צריך לחשוב, זכותך גם לדרוש את זה, חד משמעית. וברגע שאת, שאתה בא בשם הקודש ברוך הוא, בשם האמת, כי אתה מרגיש שאתה עושה כאן משהו
0: נכון, ואתה דורש משהו נכון, אין לך שום סיבה לחשוב שהילד שלך לא יקבל את זה. וואו, אז קודם כל, אנחנו מיד חייבים להבין מה זה איך, באמת את השאלה הבאה שלה, איך. אבל הרב אומר... תכיר ת, תהיה באמת בעצמך מה שחשוב לך, באמת שלך לא כי, כי זה מילים, כל מיני דברים כן, אחרים אמיתי. שדיברנו קודם. אמיתי זה חשוב לך, הנקודה הזאת, יש את שלה מה חשובה לך. מותר לך לדרוש אותה, להדריך אותה, לנהל אותה בתוך הבית. לא
1: רק שמותר, ילד יקבל את זה בשמחה, כי הוא מרגיש שאבא אומר לו משהו באמת חשוב. זו תפיסת
0: עולמו, והוא מקבל את זה, אמרו לו, אמרו, לו, אמרו לו כאן דבר חשוב. אז עכשיו השאלה הגדולה, איך? אז איך אני, איך אני מצליח עם הדבר הזה, נניח אותו אבא, שחשוב לו שאבא שלו יהיה בן בתפילה, הוא הבין שזה לא נכון לו לוותר על הערך המאוד חשוב הפנימי הזה שלו. איך הוא מצליח להביא את הילד שלו בצורה שעדיין שומרת על הכבוד שלו ונותנת לו את המקום שלו, של הבחירה אצלו?
1: אז זה מאוד משנה הגיל, בפירוש משנה הגיל, בגיל יותר קטן. בוא נדבר על
0: המתבגר באמת, נעזוב את הסיפור הזה.
1: מתבגר זה גם כן טווח מאוד רחב של גילאים, ויש גם רגישויות שונות, יש גם רמות רגישויות שונות אצל בחור על הכבוד שלו. בגדול אני חושב
0: עקרונות, מה
1: חצי חשוב שלו? דבר זה לא משנה כרגע, אם אתה דורש זמן קריאת שמע, אז באמת זה חד משמעי. זמן קריאת שמע, זה מצווה זה מה, אין לבדוק על מצווה זה יש הורים שגם בזה מפחדים לדבר. יש מצוות עשה, אנחנו יהודים.
0: יש תורה, נגמר. אנחנו לא מסתירים אותה. לא מסתירים של
1: מצווה. זאת התורה. עכשיו, כמובן שצריך שאבא עצמו יראה בזמן קריאת שמע בלוק. אם אבא עצמו לא באמת חי את הרצון השם כמו בלוק, אז יהיה לו לא קשה להעביר לילד שלו שזה בלוק, כי אבא יגיד, הבן יגיד לו, אוקיי, הוא לא יגיד, אבל הוא ירגיש, מה אתה,
0: לא עוד פעם זה דיבורי. אז האבא חי את הבלוק הזה, ואומר את זה לבן שלו.
1: עכשיו, אחרי שזה נאמר בשיחה, והילד יודע בדיוק מה, מה, מה נכון ומה לא, אז קודם כל בוא נאמין שבאמת יש לו מעצמו רצון באמת לקום בזמן. לקריאת שמע בכל אופן, כדוגמה, לצורך העניין. ואם עדיין זה קשה לו, לא, אז פה יש מקום לשקול עד כמה להתערב, עד כמה... לא, להשפיל, לא, להשפיל, לא בפירוש צריך להבין ולתת אמון, כי ברגע שאתה נותן אמון בבן אדם, אז אתה, אתה מעצים אותו, אתה נותן לו את הכוח לבצע את זה בעצמו. בסופו של דבר צריך להעמיד מול העיניים את המטרה. מה המטרה? המטרה היא לא שאני אנהל אותה כל החיים, המטרה היא שהוא יהיה אדם שבוחר את הבחירות שלו בצורה נכונה. זה בעצם המטרה, ולשם אנחנו מחנכים גם בגיל הזה של המתבגר, שהוא עדיין בגבול של אדם בוגר לאדם שנמצא תחת רשותנו. אנחנו, מה שאנחנו מנסים בעצם לעשות זה לחזק לו את כוח הבחירה, לחזק את כוח הבחירה אפשר על ידי שאני מאמין בו ואני באמת מאמין, לא שאני מאמין כי אמרו לי שצריך להאמין.
0: באמת yeah, אפשר להאמין. באמת, נער, הוא באמת רוצה לעשות טוב, באמת על מה שיכול,
1: וכש... ולמה? לפעמים זה קשה לו, לא, ולפעמים זה זז. יש מקום להורה גם להתערב פה ושם. אני לא אומר
0: שצריך רק לעמוד מרחוק. רק, רק להגיד את האמון ולא להשפיע, אלא כן אפשר להתערב, להגיד... יש מקום להתערב, אבל בלי השפעה. <אז> זה חשוב הדבר ואני הזה. אני מצפה
1: לראות שאתה עושה את זה. זה כואב לי בעיניים, לראות שאתה לא עושה את זה, אתה נמצא אצלנו בבית, אתה... בן שלי, יש לי
0: ולהחזיק זה... מאחורה כל הזמן, להשפיל לעולם לא להגיע למצב כזה, לתת צורה של חוסר אמון בנער לעולם לא להגיע למקום באמת כזה. באמת
1: להאמין שהוא טוב, זו הנקודה, באמת להאמין שהוא טוב.
0: ושאלה, ואם זה גורם לתוך מריבה, אם זה יביא מריבה? אז מריבה, זה אומר שבאמת, איך אומרים, קצת
1: או שעשינו את זה לא נכון, או שעברנו את הגבול שבאמת נכנסנו לעולם הרגיש שלו, כמו שאמרתי, לכל אחד יש את הרגישות שלו, ו... אז באמת, צריך לדעת, להסתכל בצורה
0: מאוזנת, או ערכית שלך, היא יכולה להיאמר לכל ילד, בכל גיל, בכל שלב. זאת האמירה שלי, אני לא מסתתר מאחורה. אחר כך, השלבים, איך אתה תפעיל אותה בתוך הבית... אני
1: אדגיש, אני לא צריך מוצא. אישור לכל אמירה רוחנית, ולכ... לרוץ ולדאוג בספרים שיצאו של... לאחרונה, אם זה עובר את יותר ה... אי אפשר להגיד את הילד הזה, את ה... 2024,
0: שאפשר לדבר על זה <laughs> עם הילד היום.
1: מה שאתה מאמין שהוא נכון, הילד שלך רוצה לשמוע ממך.
0: לה. ואז כל צורה של להפעיל אותו בתוך הדבר הזה, זה גם תלוי גיל ותלוי הצורה. זה, כן, זה צריך עדינות. זה תמיד, תמיד, תמיד לשמור על עקרונות בסיסיים כן? של חס ושלום להגיע למקומות של השפלה, חס ושלום להגיע למקומות שהילד ירגיש מזה חוסר אמון. שוב, כמו שאמרנו, טעויות קורות ויקרו, וזה גם בסדר, אבל, אבל בהבנה, אם אתה רוצה באמת לקדם את הילד, היא לא יכולה להיות בצורה הזאת.
1: היה לי פעם סיפור, למשל, בא אליי מישהו, התייעץ, יש לו בחור בן, לא זוכר, 17 אולי, נעלם לו בלילות, הוא חוזר בשעה מאוד מאוד מאוחרת, ויש לו חשד סביר להניח שהוא רואה סרטים עם חברים. כן? מה, מה אני אמור לעשות עכשיו? נכנס לפניקה. אני חושב שצריך, כמובן, פה זה היה מאוד עדין, צריך לשמור על הכבוד של הילד, לא, 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 לא להגיד לו, תפסתי אותך על חם ובוא, בוא, בוא לבית משפט. כן. אבל כן...
0: ואתה פיקורס ואתה אשם מרחמה יקרה איתך. בפחות, להשוות
1: איתו לשיחה רצינית, להגיד תקשיב, יקירי, סרטים. יש לי חשש שאתה נסחף, וגם אם זה קרה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אתה תבחן אם נספר לי או לא. גם אם זה קרה, אני לא חושב שקרה משהו דרמטי. נופלים, נופלים ומתקנים. אבל תדע לך שלראות סרט זה לא טוב, ולמה? פעם שאלתי אימא, מה הבעיה שלך יש אייפון? בוא נשמע, מה הבעיה שלך שלך יש אייפון?
0: אגב, לא חסרון בא להגיד שאייפון זה בסדר.
1: אני, לא הייתי מגדולי הלוחמים, אבל אני חושב שהדבר הזה באמת יכול להחריב בינינו. אחד מה הבעיה שלך של אין שלך לשייפון? היא אומרת לי, לא יודעת, ככה הרבנים אומרים. אמרתי לה, אם זה מה שיש לך להגיד לילד, אז תוכל להגיד לו זה ככה. רק צריך לחשוב לשלוב אם זה ישכנע אותו או לא. מה ישמע ממך, זה שיש כאן משהו שהרבנים לא מרוצים. יכול להיות שזה ישכנע אותו, יכול להיות שלא, אני מאמין שקצת פחות. וזכותך, אם זה רוצה באמת לשכנע, אני חוזר לאותו הורה. תסביר בבקשה לעצמך דבר ראשון, מה רע בסרטים.
0: ואני יכול להגיד לך
1: אבל לא זה, זה לא יערך כאן, יש, גדולי ישראל גם אמרו למשל לצורך העניין נצביע גימל, או ש"ס, כן? עכשיו אני שואל אותך שאלה, האם אתה רוצה שהמרחק של הילד שלך מסמארטפון, זה אותו תחושת מחויבות שתהיה לו להצביע גימל? אני חושב שלא כדאי, כן? או לצורך העניין גדולי ישראל גם אמרו ללכת במקום החליפה ברחוב. אני מביא דוגמאות שאתה יכול להתווכח, כן אמרו, לא אמרו. אני בא להגיד על הרעיון, ברור שכשאנחנו מדברים כי אתה בעצמך רוצה שזה לא, שזה לא זה מה שיהיה, שיהיה משהו מעבר. אז דבר איתו על הערך, דבר עם עצמך דבר ראשון על הערך, תסביר לעצמך מה הבעיה שלבחור יש סרטים. כשברור לעצמך מה ברור, שב איתו לשיחה רגועה, כמו שאמרתי, בלי להשפיל אותו, בלי לקחת אותו את הכבוד, בלי להגיד לו, בלי לתת לו תחושה שהוא פסול ושהעולם נחרב, כי באמת העולם לא נחרב, יש תשובה לכל דבר.
0: ושדורש את עצמנו להפסיק וחד, חד משמעית, חד זה משמעית. זה זה הדבר לא הזה
1: הוא דבר, לא, הוא, הוא דבר פסול, אתה רוצה להרוס לך את החיים, אתה רוצה להגיע לשאלות תחתית, הדבר, במילים כאלו דרמטיות, שוב פעם חוזרים לעולם יכול להבין שנופלים, אבל אסור ליפול.
0: מקסים, הרב. אז ישר כוח, דברים ממש מחזקים, חזקים, עוצמתיים, חלק דברים, למרות שהם דברים פשוטים, הם דברים יכולים לחשב כחדשניים, אולי פחות מדברים עליהם במקומות. אני רוצה לסיום לשאול שאלה, בכלל, כאמירה עכשיו שאבא יכול לקחת פרקטית לבית. אבא מחנך, מה... אדם שמסתובב עם נער מתבגר אצלו, בבית, בישיבה, אברך שעובד עם בחורים, מה כדאי שהוא ידע למול עיניו על הדבר הזה?
1: אני יכול להגיד הרבה דברים. אני יכול להגיד, תהיה חבר של הבן שלך, אבל זה לא נכון, כי הוא לא מחפש רק חברים, חברים יש לו מספיק בישיבה.
0: אני יכול להגיד... מחפש את המדריכים. יפה.
1: אז אני הייתי אומר משפט עוצמתי של הרש"ר איש, ממש... Ee, בשנים האחרונות התחיל קצת להתפרסם, אבל אני חושב שהוא משפט שחייבים לשימו לעיניים. הוא כותב באחד מהקדשות הספרים שלו, הוא כותב, הקדשה להוריו, הוא כותב, להוריי, אני מקווה שנצטט נכון, מחנכיי או מוריי בשומריי בילדותי, מדריכיי בנערותי, ידידיי בבגרותי. אני חושב שזה המשפט, מדריך. בעצם אנחנו מדברים על גיל הנאורים. תזכור שאתה מדריך. מקום שמדריך זה מקום של חבר, מצד אחד. מדריך הוא חבר, מדריך הוא לא מישהו שאומר מה לעשות, הוא חבר. הוא מגיע ממקום ידידותי. מצד שני, הוא מדריך, הוא יודע את מקומו, הוא יודע את המעמד שלו, והוא מבין שחייבים לשמוע בקולו, זה גם מאוד חשוב. הוא מבין שחייבים לשמוע בקולו, הוא מגיע ממקום עוצמתי. זה בעצמא שהורד צריך לזכור. מצד אחד, הילד שלך ברוך השם גדל, הוא אדם לעצמו. מצד אתה כבר לא
0: השומר שלו של לא
1: הילד. אתה כבר שמחליט איך הוא יחיה, אתה כן האדם שאחראי בפרט כשאתה גם מדריך את עצמך, כן? לא רק מדריך אותו ומרגיש שקיימת את מצוותך בעולמך, אבל כשאתה מגיע מדריך ממקום אמיתי, אז בהחלט אפשר לצפות שבאמת גם יהיה תקשורת וגם בעיקר יהיה הצלחה רוחנית.
0: יישר כוח הרב. תודה רבה רבה טוב, שהגעת. טוב,
1: בשמחה רבה.
0: האזנתם לפרק בעונת גיל ההתבגרות, העונה השנייה בסדרה בין בני לביני מבית משפחה פודקאסט. אני חזקי אייזנשטארק. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה אלה גולדשטיין ולעורך הסאונד פנחס כהן. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון, 02-652-3820, שלוחה 39.